0: Al propio Reyes con el que, bueno, pues hablamos un poco de todo y sobre todo arrancamos,
1: sí, hablando de, bueno, pues del legado, ¿no?, de, de su padre. Por supuesto el baloncesto está en casa desde el día uno, eso yo desde que tengo memoria, desde que tengo noción de, de memoria, eh, el, el básquet está en casa, eh, lo está para mí, lo está para mis hermanos, para mi madre, eh, y bueno, pues es una ayuda extra, al final es un, una persona... Que no sé exactamente entre los partidos pero como tú has dicho mm. muchos muchas temporadas ha jugado con grandes jugadores eh, bueno pues es el entrenador en casa ¿no? mm. es esa ayuda siempre esa, esos consejos esas pequeñas pistas que te puede dar y, y yo, yo por supuesto que encantado de que mi padre sea un enamorado y un, y un tío que sepa tanto de básquet eso eh, entiendo que puede ser bueno y malo me mm. explico mm.
0: Pues te abre puertas, ¿no? Joder, soy, soy Reyes, Reyes Jr, o el hijo de Reyes, o, o tal. Eh, pero por otro lado dices, ¡jo! Yo, yo quiero hacer mi camino, no, yo no soy, no soy él.
1: Bueno, eh, en un primer momento sí, cuando eres pequeñito, pues sí, es el hijo de Miguel Ángel. Uh -huh. eh, pero creo que tanto yo como mis hermanos eh, ya hemos conseguido, en su día, nos, nos labramos ya un nombre para que fuésemos Alejandro, Álvaro y Alonso, ya no fuésemos uh -huh. eh, los hijos de Miguel Ángel. Eh, por supuesto, a mí que me conozcan como el hijo de Miguel Ángel, me parece fantástico. Eh, yo estoy súper orgulloso de mi padre y de la carrera que tuvo él, pero bueno, también estoy orgulloso de ahora ser Alex Reyes. Eh, me ha llevado mis años, me ha llevado mi camino eh, y bueno, pues ahora ya no, no, no me conocen como el hijo de sino como como la persona que soy y el jugador que soy.
0: Eh, te decía antes un poco en, en privado que el baloncesto, desde que, desde que lo sigo, tengo algo más de edad que tú, me acerco a los 50, con lo cual eh, el tema físico no varió sí, mucho, eh, sí. me tocó a mí vivir, además justo desapareció el Caja Bilbao en el momento en el que igual había un, un uh -huh. despunte físico ¿no? sí. en la época de los 90 uh -huh. y luego bajas a la, Levo, o la Liga EVA y, y veías un baloncesto Dices, vale, eh, mola, ¿no? Uh -huh. Rápido, tal. Joder, sí, eh, sí, 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 hemos eh, visto ya había, había mates, tal, eh, muchos tiros. Y de repente asciende Biologas que tiene el 2004 a la ACB y dices, ostras, por decir sí. otra palabra. Eh, Esto no es lo
1: mismo. No, no, creo que ahora. Bueno igual que te comentaba, creo que era los deportistas y los baloncestistas somos atletas sí. y son atletas eh, ahora si tu nivel físico por muy bueno que seas técnica tácticamente, si tu nivel físico no se ajusta a la liga, no puedes jugar en esta liga básicamente porque no puedes pelearte con el resto de jugadores entonces en ese aspecto considero que ha pegado un salto terrible mi padre mismamente que con 90 kilos escasos jugaba en la posición de 4 hace, hace 20, 20, 15 años eh, eso a día de hoy 90 kilos los pesa el base sí, sí, sí. <risa> eh, entonces pues a nivel de físico no puedes pelear con esta gente eh, bueno, pues, eh, por un lado bien porque oye eh, te, si quieres jugar en esta liga tienes que estar a un nivel físico bueno pero por otro lado es una dificultad añadida ya eh, los jugadores aparte van haciendo un poco de todo y ahora además de esto tienes que estar físicamente como una auténtica bestia sí. eh, bueno también creo que en cierto aspecto le resta algo de vistosidad al baloncesto esta, esta riqueza que tenía el deporte de bueno, detallitos tácticos eh, bueno, quizás ahora se ha perdido un poco más pero a nivel de espectáculo me parece que es más espectacular la liga al final hay gente más grande, más rápida, que salta más eh, bueno, pues va evolucionando como todo el baloncesto eh, Tienes en el, en el cuerpo técnico a Javi Salgado mientras hablabas me,
0: me acordaba ¿no? de la evolución, claro, somos del mismo barrio Ajá. no es que seamos de Bilbao los dos, somos del mismo barrio Santucho, de Santucho, el centro del mundo eh, y, y Javi fue evolucionando, en ese momento en el que desaparece que Javi Bilbao y no había hueco, decide salir fuera eh, fue a León, uh -huh. y luego cuando, cuando vuelve a Bilbao con Chus Bidarrota como, como técnico uh -huh. eh, tú le veías era eh, si lo ves ahora como entrenador como jugador era un pesado, era, claro, el balón era suyo era un poco como, como Johan Cruyff el yo -yo, el yo -yo, claro, era ¿no? Johan Cruyff, yo... él tenía su balón y, y tal, y, y ves <risa> su evolución cuando llega a CB, la CB le, le dieron por todos los, lados, los partidos, dos contra uno tal, eh, el trabajo físico que tuvo que realizar para, para poder uh -huh. estar en tu caso, el salto de, de LEP a CB te obliga a eso. Y, sí. y por eso también tienes que amoldarte, ¿no? incluso en, en el tiro. Tú tienes un tiro. Nosotros en las tertulias de los martes decimos que, que, que tienes un tiro precioso. Eh, a veces Gracias. que somos un, un poco así. ¿no? Eh, eh, Gracias. Tira precioso, pero parece como que hay veces que no llegabas físicamente a decir sí. dos pies en el suelo, para arriba uh -huh. y como una garza, zasca, para sí,
1: sí, bueno, a día de hoy, creo que ese bache ya lo he superado en, en cuanto a, a ponerme al nivel físico de la liga, pero la primera temporada, los primeros meses me resultaron muy complicados, uh -huh. eh, a pesar de que ese verano, me pasé todo el verano entrenando y trabajando y era consciente de que venía aquí, es otra liga, es otro nivel, y puse todo de mi parte para llegar en un mejor nivel del que estaba, y a pesar de eso me costó mucho, uh -huh. eh, el, de hecho el primer mes yo era consciente de que al con el preparador, con, con Roberto Molina, que está en Alemania ahora ya no llego sí. o sea, no es que no sepa es que no llego, no me llegan las piernas, no me llega el, el ritmo de juego eh, veía los 5 por 0 en los, en los calentamientos iba tarde a pesar de yo estar, ser un buen jugador del Eboro y, y buenos números protagonista, en la ACB es el salto es bestial eh, me, costó, me costó hacerme a ese ritmo y creo que no fue hasta el año pasado cuando realmente me, me metí en ese ritmo de competición, al final de la primera temporada pues estaba bien físicamente pero el año pasado fue cuando realmente ya pude estar digamos a la par que el resto de jugadores físicamente y bueno pues en cuanto al tiro pues eh, lo que hablabas tú eh, te quedas corto de, par de piernas, si tienes que salir de un bloqueo con un tío agarrándote, empujándote, tienes que cuadrarte. Si eso lo haces con las piernas, con las críñas de, de Lebor o, o no están al nivel, no vas a llegar. Ahora mismo, pues oye, ya te haces a la liga, te haces al contacto, eh, los pulmones también se van ajustando a, a la competición y, oye, pues eso, como todo es un proceso. Eh, a mí me llevó mi tiempo hacerme a ello, pero bueno, ahora pues a nivel físico de, que estoy presentando, yo en la liga, pues esto otro totalmente distinto al que fue cuando yo llegué sí, sí.
0: Pero no eres un junior, digo que esto no. lo, has, lo has conseguido, eh, bueno, a veces se habla no, es que sí. con 23, 25 26 ya llegas tarde
1: Bueno, eh, yo llegué con 26 eh. llegué con 26 y bueno eh, ahora estoy con 29 y creo que es el mejor momento en el que estoy físicamente eh, pues, los que tienen la suerte de con 19 estar oh. a nivel físico de la liga pues oye es para envidiarles porque el nivel es, es grande eh, y oye, pues por desgracia por suerte no son muchos los que con esa edad se pueden plantar en, en esta liga y por lo general no duran mucho porque cruzan el charco rápido eh, pero bueno, cada uno llega cuando, cuando llega eh, en mi caso pues tuve la suerte de que cuando llegué a Valladolid eh, coincidí pues, con Paco, eh, también con un preparador físico que yo creo que a nivel personal me hizo dar el, el salto importante de, oye, de poder Competir ya en la liga y luego pues, plantearme otros objetivos. Eh, pero en mi caso, pues eso fue hasta los 23, 24 años que físicamente yo no estaba realmente bien como para competir a baloncesto. Y oye, pues. Eh creo que también es un ejemplo de que no hay un momento tardío para ponerse a esto realmente si quieres ponerte a ritmo a trabajar y demás puedes hacerlo obviamente si esto lo hubiese hecho con 35 años pues a lo mejor se me complicaba sí, pero pero bueno he llegado he llegado al momento que he llegado pero he llegado antes de hablar de, de la actualidad de, del equipo
0: eh, con páginas el baloncesto, bueno, supongo que tienes vida privada, eso también, sí. o sea, sería interesante ¿no? sí, sí, para, sí. para seguir creciendo pero con estudios eh, sí. eres bueno, no sé,
1: ¿es diplomado graduado ahora no, graduado. me han cambiado los planes todos y los los nombres. no lo entiendo muy bien, sí, sí, en sí. psicología en psicología, sí, sí, he graduado en psicología eh, y ahora he empezado otro grado, he empezado el eh, grado de magisterio en, en educación primaria eh, bueno, tengo la suerte de que tengo muchas horas libres a lo largo del día eh, en este caso, pues ya decide que los entrenamientos sean matutinos eh, con lo cual nos quedan las tardes libres sí, sí. Y encima en un bilbao que donde el tiempo no acompaña mucho donde anochece pronto pues oye, eh, tener eh, un, una, una alternativa que no sea todo baloncesto y sofá baloncesto y netflix eh, pues eh, me ayuda a tener la cabeza un poco despejada ocupada y despejada a la vez creo que las dos eh, cosas se complementan eh, el hecho de venir a entrenar después de un día largo de estudios me ayuda y el hecho de de sentarme a estudiar y tranquilizarme después a lo mejor de un mal día entrenando en un mal partido, también ayuda a serenar la cabeza eh, en mi caso desde jovencito el aspecto de los estudios mm, se ha hecho mucho hincapié en mi casa eh, el baloncesto dura lo que dura y se te tiene que dar muy, muy 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 bien para que cuando cuelgues las botas puedas decir a vivir la vida, uh -huh. entonces bueno pues yo he tenido desde el día uno muy claro que hay que tener un plan B y ese plan B han sido los estudios en mi caso pues bueno comencé con la psicología eh, logré terminarla después de unos añitos eh, pero bueno eh, como yo he dicho yo, si he sido siempre capaz de compaginarlo pues hoy más de acabarlo con 24 con 28 uh -huh. y ahora pues hoy eh, también tengo tiempo para seguir haciendo más cosas seguir añadiendo cosas al currículum y bueno pues, eh, es un poco también un complemento al deporte que considero que viene bien a nivel mental uh -huh.
0: Aquí la primera parte de la entrevista con, con Alex Reyes, que se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno, tenemos todavía casi 20 minutos de, de seguir escuchando el bueno de, de Alex, eh, pero parar un poco no, para, para reflexionar sobre, sobre esta situación ¿no? de la, compaginar y tener clarísimo que los estudios son algo obligado que no se puede dejar que cualquier lesión, cualquier situación, y, o, o que no puedas llegar a, a la superélite, eh, tener un plan B. Y ese plan B muchas veces se convierte en el único plan, plan que tiene un deportista y una, y una persona. Psicología y bueno muchas preguntas que todavía nos quedaban por descubrir. De Ale Reyes, que sí se sorprendió por no estar en la lista de serios Cariolo. De hecho, esperaba la llamada, pero cuando veía que no se iba acercando... Dijo, mmm, no, no voy a estar esta vez con, con la selección, algo que, que hizo su padre. seguimos hablando con Alex Reyes. Eh, se habla mucho ¿no? de, últimamente yo creo que, que con razón eh, de la ayuda ¿no? psicológica, uh -huh. bueno de cualquier tipo ¿no? siempre sí. ha sido tabú que por fortuna lo estamos eh, ya quitándolo sí. de, de la cabeza ¿no? sí. Hablaba con incluso exjugadores de, de básquet que que, que me hablaban, no de, de sí. ese. En, en Estados Unidos hablan el rookie world, ¿no? cuando llegas a la cima, ¿no? eh, sí. debutas y luego, ¡puf!, sí, te sí. pega el petarazo Te puede pegar
1: un, un petarazo en cualquier momento de tu vida. Sí, es que el deporte al final, desde fuera, pues sí, parece todo muy divertido. Al final ves a la gente a este nivel, luego es todo muy fácil, muy sencillo, qué bonito lo hacen. Pero realmente detrás del baloncesto también hay momentos complicados. Sí. El baloncesto, en el fútbol, eh, en la abogacía, en cualquier eh, aspecto de. De, de la vida de, y tener a alguien que te respalde, tener a alguien que te dé una visión objetiva de cómo son las cosas, que te... Bueno, pues simplemente hay gente que, con la que quieres comentar algunos aspectos que con otras personas no te atreves. A lo mejor con tu pareja no te, yo sé, te avergüenzas de estar mal mentalmente o con tus padres, lo que sea, pues sí, contar con la ayuda de un profesional. Yo en mi caso lo hago. Eh, llevo ya esta temporada, eh, a finales de la pasada, empecé a trabajar con una profesional de, de la psicología y la verdad es que me está ayudando mucho eh, también a tener la cabeza en su lugar eh, el, el, el mensaje mítico de Ricky Rubio ¿no? el never too, high, never, too low. never too high, never too low me parece que es sí. eh, bueno, pues, ni, ni tan arriba como estás a veces ni tan abajo como, como puedes verlo eh, hay malos momentos, hay buenos momentos pero lo importante es ser objetivo ser consciente de donde oye que al final somos unos privilegiados, pero no por ello hay que dejar el aspecto mental de lado. Y eh, digo, en mi caso me ha ayudado mucho, a mucha gente que conozco, en una, la ayuda psicológica le, le, le facilita, le facilita muchas cosas y por suerte, pues como dices tú, está dejando de ser un tabú. Sí.
0: Y, no sé, esta te la algo si la quieren responder o no eh, Ahora ha Porque a mí me parece que incluso hablar de ello No sé si es bueno o malo eh, que Un futbolista dice que soy homosexual Dice, vale,
1: eh, yo digo que no debería ser noticia Pero por desgracia es noticia Sí, no estoy totalmente de acuerdo Creo que la, la buena noticia en esto Será que deje de ser una noticia eh, Se me viene a la mente también pues Esto de que deje de ser noticia Cuando el año que yo estuve en Valladolid esto coincidió que nos pitaban tres mujeres sí. Y decía Paco en rueda de prensa La noticia debiera ser que no sea noticia no eh, Bueno, creo que son cosas que debemos empezar a normalizar eh, Cada uno tiene sus preferencias Cada uno tiene sus gustos Y oye, eh, seas futbolista, seas lo que sea Creo que no hay nadie en el mundo que deba cuestionarte Si te gusta una persona, te gusta otra Por el sexo que sea Bueno, eh, para mí lo importante será realmente que esto no tenga cabida, que no tenga la necesidad de nadie de decir, no, soy homosexual y, y estoy orgulloso. No por el hecho de que esté mal, todo lo contrario, sino por el que haya gente que pueda pensar eh, o que, que le pueda parecer mal. No, eh, cada uno es de la manera que es, es totalmente respetable. Es como si alguien homosexual viniese a mí y me dijese, no, está mal que tú tengas novia. Sí. No, para nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y oye, pues eh, creo que es una muestra de valentía lo que ha hecho, eh, pero lo realmente importante en este aspecto será que, que no tenga que llegar a, a hacerse esto una noticia. Mm.
0: Eh, los árbitros, no sé... Eh... Voy pasando, eh, ya me voy a meter definitivamente en, en, en lo que es la actualidad pero tengo los árbitros, yo tengo una relación de amor-odio con ellos siempre, fuera, fuera de, la, de la cancha, hablo con algunos, sí. de hecho algunos me considero bueno, casi bueno, cercano, ¿no? Sí. Eh, Juan Carlos García eh, eh, hablas con ellos fuera y dices, jo, es que tienes razón, me lo ha explicado bien o pues, asume un error, etcétera luego cuando están en, en la pista dices, jo, es que este tiene una pinta de, eh, de, de, de que no se puede hablar con él, ojo me está faltando al respeto ese eh, también, eh, iba a decir, se pone casi que son como, como si fuese un, una estrella del, del rock, ¿no? Dice, parece como si se enfundan en su traje y son otras personas. Eh, pero no sé si es porque ellos obligatoriamente eh, piensan que deben hacerlo y no ser
1: personas muy cercanas o, o no. Bueno, eh, hay de todo, hay de todo. Hay árbitros con los que puedes estar constantemente hablando, otros con los que tienes que mantener las distancias porque a la primera de cambio te toman la matrícula y a lo largo del partido ya no dejan hablar. Eh, yo considero que los árbitros, al igual que los jugadores, vienen aquí a hacer su trabajo lo mejor posible. Y te lo digo yo, que en ocasiones acabo quemadísimo con ellos, porque en esta no la han pitado, o esta sí, o lo que sea. Pero mirándolo desde fuera y siendo objetivos, un árbitro lo que quiere es hacer su trabajo lo mejor posible. Al final, cuando ellos tienen malos fines de semana, o lo hemos visto en un clásico, que de repente no han pitado una falta, no sé qué, se quedan dos semanas sin trabajar ellos lo que quieren es trabajar semana tras semana eh, bueno, creo que siempre desde una cordialidad, desde un respeto mutuo, se tiene que mantener esa relación de poder ir a hablar con ellos, poder pedir explicaciones que la verdad es que, por ejemplo, en mi caso no he tenido nunca ningún problema si en algún momento pues alguien o alguno el partido está muy caliente o ya ha habido varias quejas. Eh, Alex, déjame. Eh, y algún sí, eh, aléjate, aléjate, eh, no vengas a hablarme o la gente está, el público está caliente y lo bien. único que consigues acercándote es que a ellos se les complique las cosas. Eh, bueno, también es de entender eh, que ellos vengan aquí a hacerlo bien, de repente se les tuerzan las cosas y lo que quieran es mantener esa distancia para que no siga la bola de nieve haciéndose grande. Pero yo considero que a día de hoy se puede hablar con todos o con casi todos desde una, un punto de respeto, desde, un, desde una cercanía, eh, siempre manteniendo las formas, al final son personas, al igual que nosotros somos deportistas uh -huh. y personas, pero eh, sí que es verdad que en ocasiones pues, sí, se hace más complicado, se, 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 se encierran... Eh, y por supuesto al igual que nosotros se equivocan aciertan y se equivocan otra cosa es que oye, pues te lo reconozcan o no en, en el partido que también entiendo que no quieran reconocerlo pues tienen que mantener su imagen o el estatus de los árbitros pues son figuras de relevancia en el, en el partido y por supuesto al igual que a los entrenadores hay que respetarles en ocasiones este respeto se va, se, se va de, de madre y, y oye, pues el partido se, se tuerce entonces bueno por un lado comprendo también que se encierren en ciertos momentos Sí, porque son son personas y además cada una de, de un padre
0: y una madre, como se, se suele decir. Eh, bueno, que tenemos a los jugadores entrenando, no te voy a robar ya, ya mucho más, eh, porque vais a tener algún día libre eh, este este fin de semana, porque hay que volver también, hay que hay que vivir. Eh, seguramente el no haber tenido días libres, me refiero bueno, en lo físico, el que el Ude no haya, no haya estado bien, en lo físico también, si no estás bien físicamente, la pista tampoco puedes exigir este excesivamente, aunque el entrenador os exija al 100% siempre esos bajones que, que, que el equipo ha tenido durante la temporada, nosotros hablábamos de que el equipo ha cumplido en todo es decir, los partidos que había que ganar, se han ganado sí. eh, por así decirlo, ¿no? Dice, pues contra los grandes es difícil Dice, joder, me hubiera gustado estar más cerca de este partido, aquel partido o, o me dolió el, la derrota en, eh, en Murcia o la derrota en, en tal sitio, o, contra el Tenerife teníamos que haber competido un poco más, pero en esencia, dices joder, si la temporada del Bilbao es que está siendo
1: muy buena Sí, sí yo, si lo pones en, realmente en perspectiva eh, yo creo que no habría nadie Que hasta las 12 de la temporada Dijese perfecto, Bilbao lleva nueve victorias A falta de 14 partidos Y en Champions está en el siguiente grupo No hay nadie que te diga Esto está mal, ¿no? todo el mundo estaría de acuerdo Genial, buena temporada el tema es que el mal momento nos ha pillado todo junto, sí. y el último mes y medio ha sido muy complicado eh, lesiones, jugadores que no acaban de o que no acabamos de estar en el mejor nivel, falta de acierto eh, nos ha coincidido también pues, algún desplazamiento largo, que llegas cansado que tal y cual bueno, pues, de, de esto que en ocasiones puntuales en la temporada pasa, a nosotros nos ha pasado en un mes eh, y oye, creo que hemos perdido también un poco la esencia eh, que estábamos transmitiendo de equipo guerrero equipo luchador eh, ese equipo que, que no se despega nunca en el marcador y la hemos perdido eso es verdad, eh, hemos cometido ese fallo de dejarnos ir en los partidos de, en los terceros, cuartos sobre todo que el equipo se desmonte, hemos tenido varios momentos de estar empate y de repente 15 abajo se pues, viene a la mente en Tenerife, en Santiago eh, varios partidos de, de que el equipo no encuentra su identidad y nosotros somos los primeros que que nos sorprendemos de decir, ¿cómo puede ser que esto nos esté pasando cuando veníamos en tan buena dinámica? Eh, creo que el otro día también fue un punto de inflexión, eh, hemos recuperado sensaciones eh, bueno, pues en el caso del UDE mm. viene arrastrando lesiones estos días de descanso, al igual que a nosotros nos vendrán de lujo para recuperar física y mentalmente, eh, que la gente se reincorpore otra vez con, con todas las ganas con las que, plas con las que formamos, plasmamos día a día, pero unos días de descanso siempre vienen bien, mm. que se vayan con sus familias, con sus parejas eh. entonces creo que a la vuelta de este, de este parón eh, de copa y, y ventanas y espero que veamos de nuevo al Bilbao Basket que hemos, que hemos visto durante la primera vuelta, eh, vamos a poner todo en nuestra parte porque oye, el trabajo diario es bueno, eh, la actitud de la gente es buena, eh, creo que lo ha dicho Jaume en ruedas de prensa, eh, la gente viene a trabajar con ganas, con, con ilusión y oye también a nivel, los jugadores a nivel personal vernos en esta situación es fastidiado eh, pero bueno tengo plena confianza en que a la vuelta de de esto de este parón de de ventanas eh, Bilbao vuelva a ser ese equipo de no no os despistéis que que os damos un susto a cualquiera um tu mejor partido el último digo
0: eh, independientemente porque nos regalaste yo me quedé casi sin voz con el mate porque tampoco vea este este dónde va este porque ya lo, lo has intentado en varias ocasiones de la temporada eh alguna vez se te ha quedado cerquita pero claro en ese momento en el de saltación uh -huh. encima francista en la asistencia de juego o sea qué momentazo pero eh, además eh, un partido redondo porque has eh, sumado a, a esa virtud del tiro uh -huh. llevas ya bastantes meses no eh,
1: siendo importante también en rebote el equipo en cuanto a rebote ofensivamente es otro. Sí, sí. Eh, bueno, son varias facetas en el, oye, que yo hago, el rebotear, el correr, el defender, pero no estaba plenamente concienciado de hacerlas eh, como, de, como debo. Eh, ahora pues o a sea, esto le uno el otro día al partido, recuperar las sensaciones en anotación. Eh, oye, lo que hablabas del mate, pues creo que en esa situación hay que tirarse eh, a vida o muerte. Ya llegados a ese punto, con un, dos defensores encima, tienes que ir al mate. Si vas flojito... ...lo lógico es este es el tapón... Eh, ...pero sí, a nivel personal pues soy contento... Eh, ...estoy añadiendo cosas a mi repertorio... Eh, ...el rebote es algo que siempre he hecho... Yo, ...al final por mi tamaño... Mmm, ...por estatura, al final brazos largos... Eh, ...caen rebotes por ahí... ...y sé que es una faceta en la que puedo ayudar mucho al equipo... Eh, ...y que pues estamos haciendo daño... ...a nivel ofensivo, el hecho de entrar al rebote... Ya no el que lo cojas o no, sino el hecho de tener pendiente bueno. al resto de jugadores, eh, eso ayuda mucho, eh, bueno, a nivel de ritmo, a nivel de, de acierto, por supuesto, ayudó, pudo ayudar mucho en, en el equipo, y, y bueno, pues ahora pues concienciado de que esta es la línea a mantener. Eh, creo que a nivel de intensidad, a nivel de, de ambición, todos los partidos pongo el, el máximo, eh, intento o, o doy todo lo que tengo en cada partido, el acierto pues unos días está, otros días no, eh, y bueno, pues el otro día efectivamente se sumó todo ello y considero que a nivel personal y a grupal, a nivel grupal fue un gran partido. La última, que, que te toca que dejar entrenar,
0: el, el objetivo a partir de ahora, porque tú la clasificación, yo suelo poner a, eh, el ejemplo de los partidos importantes, vitales, cada uno como los quiera llamar, uh -huh. que, que son partidos en los que eh, la, la situación eh, clasificatoria, incluso de objetivos, puede variar. En este caso, eh, yo veo dos partidos, en el cuando volvamos de, de las ventanas, importantes, que son eh, Tenerife en casa, en BCL y el partido con Girona en casa. Dices, eh, ya sé que hay que ir partido a partido, y esto los entrenadores, yo lo sé, pero bueno, sé que vosotros también pensáis en esto. Y, y, y dices, joder. Eh, si gano al Tenerife en casa, eh, mmm, oye, que igual la lío y, y me puedo meter en la siguiente ronda de la BCL. Y si gano el partido en Girona, perdón, Girona en casa, eh, igual puedo estar mucho más tranquilo, tal, o mirar para arriba y porque aquí verá para arriba, sabiendo que hay veces que, que esto es malo, Es decir exigir mmm, está bien, pero igual hay veces que es malo. Pero pensáis, en, 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 eh, crees que es esa situación, no? Es decir, tengo estos dos partidos que pueden ser vitales, porque ya sé que el Madrid, el Barça, y estos, vale, les puedes ganar. Queremos ganar
1: al Valencia, pero que sí, sabes que hombre, es otro... que es, es difícil. Eh, sí, sí, está en nuestra cabeza, <risas> es verdad. Eh, como dices, Madrid, Barça, Vasconia, eh, este año está haciendo una gran temporada. Eh, por supuesto les podemos ganar les podemos plantar cara pero no son los rivales con los que tenemos que pelear eh, como bien dices tú el ganar a Tenerife el ganar a Girona creo que da otro salto de calidad a la temporada eh, ganar a Tenerife implicaría de, de nuevo meterte en la pelea por pasar de grupo y oye eso, a nivel nuestro, no te puedes imaginar la ilusión que nos haría. Pero también creo que a nivel de club, a nivel de afición, el que Bilbao Basket pase a, la, a una posible siguiente ronda de Champions, también creo que sería muy importante. Y a nivel de Liga, ya más que mirar hacia arriba, que también hay que hacerlo y ser ambiciosos, creo que ya sería el dejar atrás a muchos equipos y... Con mucha diferencia de partidos eh, Creo que ahora mismo son seis los que tenemos sí. de diferencia con el, con el descenso El objetivo prioritario, por supuesto Pero ganar a Girona implica de nuevo meterte en la pelea por un posible playoff en su día eh, De nuevo, como, como has dicho tú, partido a partido, pero sin perder la, la ambición y sobre todo porque considero que podemos hacerlo eh, o sea, Tenemos un equipo y unas cualidades y una calidad suficiente Como para pelear por, por retos mayores Como puede ser el playoff o meternos en la siguiente ronda Pero bueno, pues ahora vamos a centrarnos en recuperar a gente Vamos a centrarnos en recuperar las sensaciones Que teníamos un poco perdidas este último mes Y a la vuelta de las ventanas eh, Bilbao estará al 100% Todos de nuevo incorporados Y con las ganas de, de volver a dar esa imagen Que dimos esta esta primera parte de temporada. Pues
0: eh, muchas gracias Alex por eh, abrirte y contar tantas cosas ¿no? de, de diferentes tipos y mucha suerte ¿no? porque eh, yo creo que el equipo está haciendo una, una gran campaña, eh, ya sé que a veces nos mosqueamos eh, con nosotros mismos, de decir es que este tiro, este, esta defensa o, o tal, pero que eh, en resumen a partir de ahora hay que
1: seguir ilusionándose, ilusionando a todo el mundo. Sí, sí, desde luego oye, oye, Los primeros que nos enfadamos cuando nos saben las cosas Somos los jugadores Eso que no le quepa a nadie la menor duda Por supuesto, es normal que la gente también se cabre. Eh, son aficionados, quieren al club, quieren lo mejor para él Pero desde luego que lo que necesitamos es que estén apoyándonos Porque como todo el mundo y todos los equipos Pasamos malas épocas Esperemos que la nuestra ya haya pasado Y de aquí en adelante pues, oye, Tendremos nuestras victorias, derrotas Pero que la dinámica del equipo sea la que hemos tenido eh, Y bueno, pues, a seguir peleando eh, A seguir luchando y bueno, Que por ganas no, no va a ser Y por, por ambición Muchas gracias
0: Gracias